Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Jag tycker att det är behagligt att ha mycket att göra, men jag vill inte att det ska vara alltid min... Alltså att, jag har ju alltid mycket att göra. Och jag är liksom, kommer inte ifrån det och jag saknar lugnet, och, men jag kommer inte till lugnet. Och jag undrar varför jag inte lyckas med det. Mm. Så då vill vi ju med tanke på hur stark känsla det är upplever jag och hur många som känner den så vill vi förstå alla lager av den frågeställningen. Mm. Så om vi ska försöka beskriva den utifrån det rent liksom, fysiska planet då, om vi säger så, inte det känslomässiga. Du har mycket att göra jämt, är det så? Ja men ja, jag har mycket att göra jämt och jag har jag inte att göra så ser jag till att jag har att göra och det stör mig mm. för att så... jag kan inte jag vill så gärna ha lugn och då åka ut på liksom skärgårdsö och ska vila och så åker jag därifrån med ryggskott för att jag bara håller på att bära massa krukor och bl- håller på att blomstra batterna jag kan ju inte liksom och samtidigt så är det så känns det så här, gud vad skönt det vore med bara 
Om jag kunde vara lite lugn och bara få andas lite. <laughs> jag fattar. Och sen skapar jag liksom mera att göra istället för att säga jag behöver inte nu. Mm. Men kan du komma på tillfällen eller har det varit perioder i ditt liv när du har varit lugnare? Eller har det här varit livet? Måste nästan fundera lite. Men mm. jag tror fast inte jag har varit så lugn någon gång. Mm. När var jag lugn då? Eller fint att se dig reflektera kring. När, ja. när var jag lugn? Nej men jag tror... <laughs> nu kan man säga. När jag var på Gotland för ett par, par år sedan yeah. då eh, åkte jag ner dit bara för att så här, upptäcka Gotland. Mm. Och då började jag faktiskt fotografera samtidigt till min bok. För jag upptäckte att här vill jag ta bilder till boken. Yeah. Och även om jag då gick in i ett projekt att fotografera på min semester så kände jag ändå att jag stannade upp i bilden mm. och motiven. Vilket gjorde att jag var väldigt närvarande. Så även om jag om det har med din ADHD <laughs> ja, som en liten parentes jag vet inte om det har det Nej, men jag tyckte att det var kan vara rimligt att det, det kan vara rimligt ja, ja. men jag tyckte att det var skönt att stanna upp att fokusera på en bild och yeah. vara i den och sen titta på den och tänka alltså där, där blir något, något sånt här momentum där jag stannar till Mm. Men jag vet inte när jag riktigt är lugn Jag har börjat lära mig sätta mig liksom Och titta på tv utan att Förut är det så här, när jag tittar på tv Då blir jag lite rastlös på kvällen Så då måste jag någonting att göra och då kan jag bara sticka Och då tänker jag så här, det här är lugn och ro Men då kommer jag på att jag måste ju för fan bli klar med den här Innan nästa vecka om någon mm. anledning. Så då sitter jag och stressar över att jag ska sticka klart den här tröjan Och bara, jag skulle ju ha en lugn kväll yeah. Nej men du har ju själv Det här blir jättetokigt Men jag, jag skapar nog väldigt mycket också Så att jag säger inte att det är liksom Kaos mycket med människor runt omkring mig, Utan jag skapar det verkligen själv Ja, yeah. och det som Jag tror många kan känna igen sig Är ju just det, att det Finns perioder när man har intensivare eller så har det varit intensivt jämt. Och det vi vill börja ställa frågor kring är ju, så vad är det som är fel med det då? Därför att det, då kan vi bli konkreta. Det vill säga, vi vill hjälpa oss att förstå oss själva. Så det kanske är så att du har en, vad ska man säga, en högre driv, vill göra saker, multitaskar, gillar att liksom bli kreativ av olika projekt parallellt, gillar att vara i sammanhang med människor eller i projekt där du känner att fan här kan jag investera allt av mig själv och det är härligt och du går igång på det. Och det behöver ju nödvändigtvis vara något fel med det. Så vi ska bara säga att så kan ju livet få vara. Och så kan det få vara så hela livet och man bara blir mer tillfreds med att man kanske är en person som är då mer hyperaktiv. Då. Eller om man har en diagnos i det här fallet så är det så man navigerar genom livet. Och istället för att säga att man behöver titta på någon som har ritualer av yoga eller djupandas liksom flera gånger om dagen. Eller som sitter helt harmoniskt och kollar ut mot en solnedgång liksom under en hel semester. Om man bara går med på att jag är inte så, det är inte så jag är funtad, då vill man istället kanske reflektera över vad kostar det mig just nu? Alltså det vill säga, när går jag över gränsen då? Eller när börjar jag göra saker på ett sätt som jag inte skulle vilja? Och vad vill jag istället göra mer av eller mindre av? Så jag börjar snarare titta på ekvationen av liv. Då blir det möjligt att göra förändringar som skulle vara hälsosamma. Så till exempel då, om man kör hårt i perioder och sen återhämtar man eller man hittar sin stund för fotografering, säger vi, eller 
man har ett sätt att träna på under perioder när man har återhämtning som gör att man känner att man kommer tillbaka till kroppen och man sover bättre de perioderna och det blir inte lika intensivt. Så att nu känner man att nu är jag ändå återhämtad, nu kör jag igen. Liksom. Och man cyklar på det sättet som många gör, som jag jobbar med, som har olika typer av diagnoser. De hittar liksom sin puls på något sätt. Men när det sen går överstyr så börjar man förstå att okay, jag, när jag sätter mig i en situation där jag gör det här och det här och det här i rad då går jag över gränsen. Och då kostar det X, Y och Z. Så kan vi prata lite stund om vad kostar det då? Eller liksom, vad skulle vara anledningarna till att du vill göra ett omtag? Det här behöver jag bli bättre på för att jag känner att det kostar de här sakerna för mig. Ja, exakt. Eh, därför att det kostar nog att jag inte tar tag i att till exempel ringa mina vänner. Mm. För att jag är för trött när jag väl är hemma. Mm. Det kostar att jag... Jag vet inte när jag hade en middag hemma senast. Jag hade ju alltid det förut. Mm. Eh, inte alltid. Väldigt ofta hade jag det förut. Jag tyckte det var superhärligt att bjuda hem mina vänner. Mm. Så att det kostar att jag inte får tid med dem. Och den tiden betyder mycket för mig. Så det är yeah. inte det att... Hade det varit någonting jag tagit bort som inte hade betytt någonting. Men då spelar det ingen roll. Men jag saknar den gemenskapen. Och jag är ju, jag är ju bra på att hitta återhämtning i liksom tio minuters meditation. Eller i träning till exempel. Yeah. Eller liksom rörelsen på morgonen. För att jag får återhämtning i rörelse. Mm. Den är jag fin med och jag sover bra. Men det är just det här att jag liksom från morgon till kväll mm. eh, och titta liksom månader framöver så här, ah, men nu är det fullt i tre månader mm. ja, men kan jag säga nej till saker som kommer då i april det vågar inte yeah. eh, och då blir det att jag trycker in jobb i frilansandes värld och det tycker jag har gått lite för långt yeah. jag vet inte om det är efter pandemin eller vad det är. man har varit rädd att man inte ska få in mer jobb eller som frilansare men jag ser framför mig vad det kostar ja eh, och då vill vi komma in i den här praktiska psykologin av hur gör man beteendeförändringar. Då? För då vill vi ju förstå vad som är underliggande drivkrafter eller rädslor som hindrar. Så när du vet vad du egentligen skulle vilja göra, eller hur? då ställer man ju följdfrågan, så varför gör du det inte då? Eller hur? Och du var inne på det lite grann. Så att det får jag säga, men okej, okay. du skulle vilja ha mer tid för att bjuda vänner på middag. Någon gång kanske bara som en start. Eller ringa ett par fler samtal med energi och känna jag känner mig laddad för det här samtalet. Det var kul, jag kan ge energi till det. Ja. Där sa du någonting. Ja. Jag vill ha energi för det. Ja. Jag tror att idag har jag, nu är jag en tjej som jobbar med mig så jag får ju bli avlastad med tid. Mm. Men jag har inte energin ja. att ta tag i de sakerna. Just det. Så då vill man ju tänka flera perspektiv på energi. En är ju... Om man har jobbat så här över lång tid och pressat sig länge, speciellt om det nu är efter covid och man känner en press av pengar och man inte känner att det är säkert att det kommer fortsätta komma in arbeten, då kommer du ju förmodligen ha pressat dig själv ganska hårt och kanske förmodligen över gränsen under en längre period. Och gör man det, då ska vi också förstå att i den här återhämtningscykeln, det vill säga att man börjar plocka bort jobb. Nu ska vi bara först säga, du plockar ju inte bort jobb nu, så nu är vi... Nu är vi inte ens där. Men vi ser att du skulle börja utmana dig själv och säga trots att jag är nervös för att jag inte kommer få nya arbeten och mitt liv har ju alltid gått runt på något sätt så tar jag nu med an alla jobb jag får. Det vill jag egentligen inte göra. Okej, okay, så att vi utmanar dig och du går med på att börja rensa bort jobb. Då kommer du ju inte känna dig peppad för att ringa ett samtal till en vän det första du gör ändå. För att du är ju överbelastad över tid. Så att du har ju förmodligen redan 
en skuld på återhämtning om man säger så. Så när du börjar skära ner så betyder det inte det att du vill ha en middag eller att du vill ringa någon. Utan det betyder det att du bara vill inte göra någonting. Förmodligen kommer du känna en känsla som många känner som har pressat sig själva ganska hårt över tid. Jag vill inte göra någonting och fuck folk liksom. Jag orkar inte med mer av vad det nu än är. Jag vill känna mig friare. För jag har tvingat mig själv, om man går in på det rent känslomässigt, tvingat mig själv att göra saker trots att jag har tänkt ah, är det så skönt att åka på den här resan nu? Vill jag verkligen det här? Helst av allt ska jag bara vilja ligga hemma och sova. Och så har man många gånger, trots att man känns så, gått över och pushat den gränsen. Så man så här, nej men det här är viktigt för mig och min familj och jag behöver få in de här pengarna. Så jag pressar mig själv trots att jag inte vill. Och så gör man så över lång tid. Så till slut så vet man inte ens var gränsen går. För att man känner, jag skiter väl i hur jag känner, jag gör saker bara. Och jag kommer få den energin jag behöver när jag väl är där. Ja, och det stämmer ju till stor utsträckning. Men har man gjort så länge, då vet inte ens kroppen vad gränssättning är för någonting. Och då behöver man backa ganska långt för att börja känna energi för nya saker igen. Ja, det känns som att, att om man tänker ett batteri yeah. vi hörde det här med min systerotter som berättade om det och så kan man ju fylla det till 100 procent mm. men till exempel om man har varit i utmattning så kanske man, när man är på 50 procent mm. då upplever man att man är på 100 procent yeah. och bara, ja, då kör jag hjärnet då bara, och då går jag ju ner på noll igen yes. men jag vill pendla mellan 50 och 100 mm. för då, då kunde jag förstå så här Jaha, men de som pendlar mellan 50 och 100 ungefär. Men mm, säg 50 och När de är ner på 50, det är klart att de har energi att göra saker mm. och bjuda hem folk och yeah. hela den grejen. Yeah. Men jag, det känns som att jag ligger och pendlar och har gjort det över lång tid. Alltså jag har varit frilansare i tio år mm. och hela tiden liksom har man jobb i tre månader i stöten typ. Yeah. Så det är klart att, man, att det blir en planering på ett annat sätt. Men, men jag vill inte ligga så lågt och pendla. Jag vill liksom ta mig upp. Men jag fattar ju aldrig när jag är på 100. Jag tror ju det när jag är på 50. Mm. Och då kör jag bara, ja, nu har jag massor med energi. Nu tackar jag ja till det där, det där, det där, det där. Nej, och sen bara, nej jag kanske inte var mer än 50%. procent. Och då kommer vi in på den känslomässiga träningen. Så vi har förstått batteri. Vi fortsätter på samma liknelse för att den är väldigt bra. En insikt man ska ha om man har pressat slut på sig själv över lång tid är att man är van att köra slut på sig själv. Som andra ord, när du har energi och du inte kör slut på den, då tänker du att du gör fel. Mm. Så att när du börjar känna att du har energi, då kommer du till och med känna skuldkänsla gentemot dig själv att du borde göra mer saker. Och nu kommer vi in på kärnan av vad många känner igen sig i som kör slut på sig själva. Det är att de går inte med på att gå runt och ha energi. De går inte med på att ha en morgon där de känner fan vad peppad jag är. Det är skönt att herberera energi utan den ska ut. Liksom. För att man har utifrån att man kan gå tillbaka långt i sitt liv säkert hela, hela vägen till att det kan vara posttraumatisk stress för vissa människor. I andra situationer kan det vara att man har varit väldigt krisigt ekonomiskt. Och så, då bestämmer man sig för att nu tänker jag ju allt för att överleva. Och det betyder att jag ska ta all energi jag har och rikta den i en riktning av att jag ska få in pengar. Och så fort du då får upp energi, då tänker du pengar. Energi, pengar. Eller energi, jobb. Energi, mer produktivitet. Så du tränar din hjärna över lång tid i att så här, när jag har energi, då måste den ut här borta. Det är så man gör om man ska överleva. Och det är en ganska enkel logik att förstå. Att man har liksom tränat sin vana att när jag har energi, då ska den ut och den ska ge slut på. Så då ska jag ta mig an nya projekt. Och det är ju många egna företagare och frilansare som jobbar så över lång tid. Men om man då kommer till en punkt där man känner vill göra en förändring, då behöver man förstå vad betyder det, den känslomässiga träningen av att förändra det. Ja, det är gå med på att ha energi och gör ingenting som har med 
pengar eller nya jobb att göra. Bromsa dina impulser. Och här kommer vi in på när det, även om man då ser att man har en diagnos, vilket vissa har som gör att de är hyperaktiva, så vill man fortfarande förstå att man kan bromsa impuls. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det svåra är ju när det är så roliga saker. Så då blir man, kickas man ju igång på det. Kickar, Nej, det man, jag kickas igång på det. Att det här är ju skitkul. Nu har jag ändå energi över. Nu kör jag. Ja. Och nu kommer vi in till den då känslomässiga träningen. Som är så, i det här fallet då. Om jag jobbar med någon över tid där vi gör den här omställningen. För jag får ju följa med på resor där vi gör den liksom, om, omställningen. Och så börjar personen få tillbaka energi ordentligt. Och så gå, funkar det liksom. Då tränar ju vi på att då säger personen. Men det här är ju så kul. Då säger jag, vad spelar det för roll då? Sen när har du kommit på att det som är kul måste göras? Så går vi tillbaka till att säga, okej, okay, jag har massa rationaliseringar för varför jag ska köra slut på mig själv. Och en är, ja men det är så kul. Eller du, du har hittat sätt att manipulera dig själv på. Eller sätt att hitta ursäkter på att det här, det här är inte jobb för det är roligt. Men om jag säger, vi har ju kommit fram till i vår inventering av ditt batteri att du gör ju fel. Så jag skiter väl i att du har kul eller om du har tråkigt. Du ska inte göra det. Men så man börjar gå med på att träna sig själv till ett perspektiv som är just ja, prio ett i mitt liv nu är inte hur vidare det är kul eller inte. Eller hur vidare jag känner för eller inte. Eller om jag, ja men det var den personen som frågade och jag är skyldig. Nej, det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar om att du har ett batteri som ska fyllas till hundra. Så vi bryr oss inte. Utan du bromsar impuls. Och du säger nej, eller du skjuter på, och så vidare. Och så kommer nästa lager av ursäkter, eller hur? Jo, men tänk om jag inte får tillbaka de här jobben, eller tänk om det skulle vara så att det inte går ihop ekonomiskt. Ja, men vi får inte vara så svarta eller vita igen, kommer jag säga då. Och säga, nu lägger vi en budget, och så kollar vi på, vad har vi just nu? Och så går vi tillbaka och tänker, men du har aldrig haft jobb bokat längre än tre månader framåt, någonsin i ditt liv. Och det har fungerat hittills, eller hur? Ja, så då behöver vi lita på att det fungerar den här gången också. Och sitter vi på andra sidan av kostnader... Och så behöver vi fundera på, okej, okay, om jag nu har ett projekt i mitt liv som är återhämtning och att ta tillbaka relationer, då behöver jag också lägga in en prislapp för det. För att nu har jag organiserat mitt liv så att jag tänker pengar bara. Jag ska stacka pengar på höger eller jag ska få in så här mycket pengar för att betala de här sakerna. Och i min ekvation av liv så vill jag få in mer relationer. Ja, då måste jag sätta en prislapp på de relationerna då. Då ska jag gå ner 100 000 i månaden eller 150 000 i månaden eller 20 000 kronor i månaden som jag istället ska lägga på att jag om åtta månader 
tycker att det är kul att ringa en polare igen. Eller ha middagar. Och tvinga mig själv att det blir så långsiktigt. För nu kommer nästa perspektiv om vi ska vara vuxna i ansvarstagandet för vår energi. Okej, okay, hur lång tid tar det att komma tillbaka då? Tills när man börjar ha energi eller få ett fullt batteri igen. Ja, om du kör slut på det hela tiden så kommer du aldrig komma tillbaka. Utan då kommer det här vara din nya standard. Liksom. Då kommer det vara att du är så här trött över tid. Men om du börjar stacka upp batteriet igen. Ja, då kanske det kommer ta ett par år. Par år? Mm. Och det vill jag inte höra. <laughs> Nej, det är klart du inte vill. För allt ska ju gå snabbt. Och ja. det ska gärna vara en insats där du kan använda den här 50% av energi och köra slut på dem och säga Nu har jag ställt om mitt liv så att nu får jag energi på bekostnad av att jag är helt slut. <laughs> Nej, exakt. Mm. Så insikten är då, hur ska jag träna mig själv till att gå med på att ha 20% mer energi över flera års tid? För det är också insikten, hur många år har du tränat på att köra slut på dig själv? Och här kommer ju de här otroligt avgörande insikterna. Om jag pratar med någon som är tröttare, känner att den har offrat saker eller att den inte bygger strukturer i sitt liv den behöver. Den har ju brytit ner strukturer eller förändrat sina vanor på ett sätt som inte gynnar dem under väldigt många års tid. Och sen ska man bara ställa om dem på sex månader. Betyder det att jag inte tror att man kan ställa om det på sex månader? Hundra procent. Jag tror jättemycket på mänsklig potential. Men jag har också lärt mig vad människor faktiskt gör. Så att jag vet att ifall jag finns med där hela tiden, ifall vi sätter upp ett team som hjälper personen, om vi har coacher inom olika områden i det personens liv och vi tar kontroll över ens ekonomi, då kan vi styra om på väldigt kort tid. Men det är ofta för att vi har en person i någon form av nyckelposition med ett management eller med investerare som säger den här personen är kritisk, vi måste ha att den här överlever nu, så kan alla bara gå in och ställa om den här människans liv. Då kan vi göra det på kort tid. Men bara för att ge referensrams liksom, mm. liknelsen så man förstår. Det är en enorm kraft man måste ha för att ställa om den här typen av vanestrukturer. Så hur gör man då för att få sig själv att långsamt börja gå i en riktning där du inte känner att du gör så aggressiva eh, liksom avkall eller fatta beslut som gör att du känner panik över ekonomi utan att du långsamt börjar ställa om och skapa bättre förutsättningar. Jag menar en sak vi kan komma in på är till exempel vilka typer av jobb tar jag då? Kan jag se till att jag har ett lite mer långsiktigt jobb jag tar mig an där jag har sökt mig till ett sånt som är sex månader istället för ett gig bara och som kanske ger lite mindre betalt än de här enskilda giggen men jag har det löpande så att det finns tryggare ekonomi för mig. Jag vet om att det finns där. Jag börjar söka mig till den typen av möjligheter så det blir en lite stabilare ekonomi och den finns där. Det är inte samma uppsida direkt, det är inte samma kick i mitt huvud men det ger en möjlighet att känna lite mer stabilitet. Okej, okay, då har vi gjort en sån. Och så är det en serie av sådana typer av beslut som vi fattar. Och sen är det tillsammans ofta med någon som är sparringpartner eller bollplank som hjälper att följa upp dig i det här. Då. Så att du ser att du ser, faktiskt når en progress i den riktningen som du vill. För nu har jag ju kommit till att jag är i alla fall glad att jag ser det. Att jag yeah. behöver det. Yeah. För, att för två år sedan så var ju samma situation, men jag såg det inte. Just det. Nu ser jag ju, och mycket förändringar har jag gjort faktiskt senaste året som är, som är väldigt tydligt att det tar tid. Mm. Jag har gjort väldigt stora förändringar vilket gör att jag har mer tid över idag. Ja. Och sen så kommer vi in på insikten som du ändå någonstans landar i. Du har börjat göra förändringar. Och för någon som lyssnar och känner igen sig att de har över lång tid själv, liksom pressat sig själv över gränsen. Och så vill den börja återhämta. Och så inser den att den börjar återhämta den får tid över, men är liksom nästan frustrerad över att den inte har energi att göra någonting på tiden som är över. Då betyder det att du fortfarande är trött. 
Liksom. Så du vill inse hur mycket mer som krävs. Och att du har första insikten är ju såklart en nyckel för att göra saker överhuvudtaget. Men min uppgift är att säga att du behöver utmana dig själv mycket mer än så om du ska se den återhämtningen som du behöver. För det kommer komma upp saker i ditt liv så fort du får lite mer space som gör att du känner att det där ligger jag efter med nu. Så det måste jag ta tag i. Och då kommer du pressa slut på det igen. Och du vill vara bra på att se att återhämtning är långsiktigt men det kräver också att du förstår att du har pushat dig själv så hårt utmanat dina rädslor för att göra saker och nu måste du börja utmana dina rädslor för att inte göra saker. Och det är lika jobbigt om inte jobbigare för dig. Och då krävs att du förstår att det är läskigt. Du har en massa ursäkter. Men du ska göra det ändå. Podden fortsätter växa. Och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också printscreena när du lyssnar. Posta din story och tagga någon som du skulle tjäna- att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler, där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller ha gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg. Att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar. Betyder hopp. Och slår gnistor. Tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack. För att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. 
och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp. Men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.